0: Oh, ich hätte ja laut vorlesen sollen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu DSVL WNS. Wir sind jetzt in der 14. Staffel, in der 10. Folge und wir besprechen gerade das Buch Die Dunklen Geheimnisse von House" und besprechen Kapitel 12 und 13 in dieser Folge. Und in dieser Folge werde ich mich bemühen, nicht verwirrt zu sein, wenn Barbara ein zweites Mal eine <lacht> <der> Zusammenfassung macht. <lacht> Sondern Werden wir die Zusammenfassung anhören Und dann drüber sprechen <lacht> Um was es eigentlich geht
1: Ja, sehr gut Ja, wir lernen, äh, wir lernen. Auch jetzt noch Ja, nach auch Nach 14 jetzt. Staffeln Es ist ja jetzt was Neues auch also Ja, schön, ein
0: neues Medium
1: ja. ja. Gut, also, wir sind, wie gesagt, in Folge, nicht in Folge, in Kapitel 12, das eine Puddingform aus Zinn und eine Zuckerzange aus Gusseisen heißt. Der Untertitel heißt Auszug aus den Büchern von Mr. Orris und Mrs. Odith Groom, Chefkoch und Chefköchin in Fawlisham Vorlichen Park, Fawlishingham, London. Puh. Gut, und ähm, In guter alte Tradition fangen wir am Anfang an mit den Bildern. Und das sind diesmal wirklich Bilder. Das erste Mal, dass zwei ja, das Personen zu ne sehen sind.
0: Das ist aber trotzdem nur ein Bild, oder?
1: Ja, ja, ein Bild von zwei Personen, eine Doppelseite. Genau. Zwei Personen. Und zwar sind dort zu sehen eben die Köche in Heap House, Mr. Oris Groom und Mrs. Odit's Groom. Okay.
0: Und jetzt, ah, ja, wenn genau. du dir das Bild anschauen würdest, ohne drunter zu lesen, die Namen...
1: Ich wüsste nicht, wer wer ist. Du, ja.
0: <lacht> ich glaube, das Einzige, warum man es vielleicht erkennen könnte, sind die Haare.
1: Ja, die Haare sind schon bei, bei ihm ein bisschen männlich. Also Ja, durch, durch, diese, durch die Halbglatze ein bisschen. Durch die
0: Halbglatze so ein bisschen angedeutet und sie hat auch, doch ein bisschen volleres Haar.
1: Ja. Yeah. Aber, Aber ansonsten, ich vom Gesicht her hätte ich,
0: ich sogar, hätte ich sogar eher andersrum gesagt fast.
1: Ja. Yeah. Ja, genau. Aber also ja, wurde ja auch so
0: beschrieben. Ja. In Dass ab, die
1: bitte. sich sehr ähnlich sehen. Ja, und er hat, ähm, also er ist auf der linken Seite, also sie haben beide so Koche-Uniformen an und beide kurze Haare auch und sehr dicke Nasen, das ist glaube ich so das und abstehende Ohren. Also abstehende Ohren, ja. Abstehende Ohren haben sie auch. Gucken natürlich wieder sehr fröhlich, wie alle in diesen Bildern. Und sie haben beide so überschränkte Hände. Also so, wie, wie nennt man das? Die sind so übereinander gelegt sie,
0: ja, so die, ja, genau, die Hände so abgestützt. So überkreuzt, ja. Sieht aus, als würden sie an einem Tisch sitzen oder so. Ja. Und haben so die Hände vor sich abgelegt.
1: Und er hat so eine Zuckerzange und sie hat irgendeine Dose. Was
0: eine eine Puddingform aus Zinn
1: hat sie. Eine Puddingform aus Zinn, genau. Und er hat, Und er eine, hat eine, eine Zuckerzange, Zuckerzange aus Gusseisen. Stimmt, das ist ja <lacht> der, der, der Titel von diesem <lacht> Kapitel. Gut, dass wir darüber gesprochen haben.
0: Ist, ist auch äh, was, was sich irgendwie so durchzieht. Haben wir das jemals schon mal erwähnt, dass die Kapitel immer so heißen, wie die,
1: wie die, die Ge äh, Geburtsobjekte?
0: Gegenstände, wie die Geburtsobjekte von den Personen, um die es gerade geht.
1: Nee, haben wir nicht.
0: Also, <lacht> warte mal, jetzt muss ich kurz gucken. Ja, ich guck gerade auch,
1: aber es ist tatsächlich so.
0: Ja, genau. Ja, also es ist ja, immer ja. das,
1: das, der Titel ist immer der Name von dem Geburtsobjekt von der Person, die auf dem Bild zu sehen ist.
0: Genau, wir haben zehn Folgen und 12 Kapitel gebraucht, um das, <lacht> um das <lacht> finden. <lacht> also mir ist, mir ist schon immer wieder so aufgefallen.
1: Ja, mir auch, aber ich hätte es auch nicht aber sagen ich hab's können.
0: Ich habe es nie so konkret mir da Gedanken drüber gemacht.
1: Ja, aber was ist jetzt bei Lucy, als das erste Mal auf dem Bild zu sehen ist? Ein Lederhut, weil da noch der Lederhut das definierende war. Ah, ah okay.
0: okay. Aber dann ist auch nicht das Geburtsobjekt, ja, stimmt.
1: Nee, das war da nicht das Geburtsobjekt.
0: <lacht> Vielleicht war aber der Lederhut von irgendjemandem das Geburtsobjekt. <lacht> <lacht> mhm weiß.
1: Ja, Auf jeden Fall. weiß es nicht. Gut. Auf jeden Fall, äh, das zwölfte Kapitel ist ein sehr kurzes Kapitel. Und handelt einfach davon, ähm, eben aus den Notizen von Mr. und Mrs. Croom. Und äh, sie tun eigentlich nur Verluste und Verdorbenes aufzählen. Äh, vom 12. November 1875. Mhm. Genau Und da das ist jetzt der erste Anhaltspunkt Von dem was im späteren Kapitel auch äh, Thema sein wird ähm, Das anscheinend Also die beiden verdächtigen noch ein, Einen Dieb Dass eben Sachen verschwinden Zum Beispiel mhm. die große messing Messingfeuerlöschpumpe Oder ein Konditormesser Und das, äh, das fehlt einfach Und ähm, aber sie sind vorbereitet, weil sie haben ähm, immer ein Scharfesmesser dabei. Sch mhm. Genau. Und dann ähm, wird eben aufgezählt, was alles verdorben ist. Das wissen wir noch nicht, was es damit auf sich hat, warum das Sache verdirbt, oder?
0: Mhm. Nee, das hat mich okay, das, gibt, das kommt zu einer neue Dimension noch rein. Ja, yeah.
1: genau, also es sind zwölf Schellfische zum Beispiel, obwohl sie konserviert waren, verdorben. Ähm, die Schweinehälften, von denen haben wir schon gehört, dass die verdorben sind. Haben wir? Äpfel sind schwarz und hohl. Es wurde mal erwähnt, dass die irgendwie... In irgendeinem Kapitel wurde das mal erwähnt, dass das Essen verdrückt. Stimmt,
0: Dass. Nee, dass die Schweinehälften auf einmal so komische blaue Flecken hatten, oder?
1: Genau, ja, genau. Blaugrün angelaufen, ja, genau. Ähm, Haferflocken, die zu Motten geworden sind und alle im Glas erstickt sind, das fand ich ein bisschen eklig.
0: Also was ich auch... Wo mich dann eben, was mich dann so, äh, wie sagt man, aufmerksam gemacht hat, war so, die, äh, Fassadenpaare, hart wie Porzellan,
1: mhm. Karotten
0: wie Gummi, mhm. weißt du, wird das auch zu,
1: Wird das auch zu Wird es auch zu Gegenständen, aber die, aber die Haferflogen sind zu Motten geworden, ist ja kein Gegenstand.
0: Ja... Ja, deswegen, aber... Ja, weiß nicht, irgendwie hat es so...
1: Ja, die Pilze ja, sind gematscht. So, hm.
0: Hart wie Porzellan eben und Karten wie Gummi. Also, es gibt sowas, was, aber vielleicht ist einfach.
1: Ja. Auf jeden Fall machen Sie sich äh, Gedanken, dass es irgendwann nichts mehr zum Essen geben könnte. Wir er erfahren dann noch, ähm, was das Mittagessen oben und unten ist. Also die oben haben gepökeltes Eisbein, Sauerkraut und gesalzenen Blattsalat bekommen. Und die unten haben Würstchen aus Schweinsinnereien, restliche Kuddeln Nacktschnecken und Löffel bekommen. Es hat echt lang gedauert, bis ich kapiert habe, was diese Löffel sein soll. Aber es <lacht> ist diese Löffel, die die immer essen, <lacht> mit diesem Zeug drauf. Ja, ja mit dem genau, mit diesem Zeug drauf. Ja. <lacht> ähm, und dann, äh, am Abendessen war eben für oben Braten von Kokomoran Ko Möwe und Fischadel und gekochte Steckrüben und den Abendimbiss war panierte Nagetiere haben die unten bekommen und den Löffel. Da habe ich schon oh, wow. also ich muss sagen ich bin nicht zufrieden mit diesem Kapitel also mit dem nächsten. Es Aber wurde nächsten? die ganze Zeit angeziesert, dass Gießkanne vielleicht schon tot ist und dann ist Gießkanne noch am Leben und dann ist Gießkanne tot. Das fand ja. ich nicht witzig.
0: Das, ich fand's auch, das fand ich auch sehr krass, ja.
1: Also, nee, da bin ich echt
0: zufrieden. Aber, so weit, so weit sind wir ja noch nicht.
1: Nee, aber das hat mich gerade dran erinnert, das finde find ich echt, hat mit, mich dem, mit dem
0: gebackenen Möwe.
1: Dass die Möwe bekommen haben. Ja. ja, und dann kommt noch eine Notiz, ähm, dass sich eine Tasse von selber bewegt hat, ähm, Kommt der Weltuntergang, nichts ist mehr sicher, rein gar nichts. Nur Oris und nur Odin ist sind ja noch sicher.
0: Weil die Messer dabei haben.
1: <lacht> Weil die Messer dabei haben. Ja, genau, ja. das war das Kapitel. Gibt es da noch was zu sagen? Ja.
0: Sagst? Also, bei der Aufzählung von Verlusten ja? äh, ist mir was... Im Nachhinein, quasi beim nächsten Kapitel, würde ich da aber drauf eingehen. Nur, da habe ich eine, eine Theorie. Okay. Oder halt, weiß nicht, das eine Theorie zu nennen ist, es auch übertrieben. Aber da kam mir eine Idee. Ähm, und zwar die Feuerlöschpumpe. Mhm. Die, da wird später noch was erwähnt. Okay. Zusätzlich also, zu der Tasse, die ja jetzt schon gesagt wird, dass es sich selbst von selbst bewegt.
1: Ja, yeah ist das die die die, die Herrentasse die wie heißt es? die die, 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 die
0: Barttasse ja
1: äh okay haben wir das schon mal Barttasse ja nee
0: war das in dem Buch schon mal nee wo was war das dann vor kurzem hat irgendjemand mich gefragt ob ich weiß was eine Barttasse ist und hm, habe ich gesagt, nee, keine Ahnung. Und dann hat mir nämlich äh, wurde mir erzählt, oder ich weiß nicht, ob geschrieben, haben den Bild dann geschickt, dass es eben eine Tasse ist, wo es so ein Ding vorne dran hat, damit beim Trinken der Schaum vom
1: Kaffee
0: quasi nicht in den Bart reingeht.
1: Also, ich habe das noch nie vorher... Ich habe auch echt lang gebraucht. Also, ich war erst bei Bartasse. Und dann habe ich... her, aber das hat zwei T's. das kann nicht sein. <lacht> Bartasse? Ja, also, ich habe auch lang gebraucht, dass es eine Bartasse ist. Also, von mir steht die Information nicht.
0: Okay. Es kommt mir so bekannt vor, aber ich weiß nicht, woher... Ich kriege den Zusammenhang gerade nicht hergestellt.
1: Oh, und ja, absolut. aber auch <lacht> Unsere Theorie von... Äh, also, bisher hat es gestimmt. <lacht> äh, es ist immer der Objekt, das äh, auf dem Bild drauf ist. Ab Kapitel 13 stimmt es nicht mehr. <lacht> stimmt. <lacht>
0: <lacht> oh, wow. Aber gut. Aber jetzt, wenn wir den Namen von dem Bild liest. Yeah. Ich bin jetzt so. bewusst im Nachhinein, dass es das ja voll der Spoiler ist.
1: Ja. Yeah. Ja. Ja, krass. <lacht> Gut.
0: Okay, ja, ja verrückt. Nee, aber was aber den Gedanken würde ich jetzt noch gerne noch, ja. den ich gerade hatte, noch voll zu Ende führen. Und zwar, ich sag, ich weiß nicht, von wem ich diese Information habe, aber das wäre mega der witzige Move von einem Waldo. <lacht> <lacht> Der Spoiler dieses Buch dann wäre. vorher schon gelesen hat. <lacht> Einfach <lacht> random diese Informationen zu streuen für einen Podcast.
1: <lacht> Und dann zu wissen auch, dass du vergisst, wer das war. Und sich ja. Wie ich jetzt drüber äh, lustig Und oder... Drüber amüsieren kann.
0: Oder <lacht> dann zu sagen, ja, ich war das.
1: <lacht> Riesen-Spoiler.
0: Nee, ist ja kein Spoiler. Das ist das, was Max mit... Äh, mit dem Ramon gemacht. Genau. Ich finde es so witzig. <lacht> da finde ich es ein bisschen schade, dass wir keinen Podcast machen in dem Form, wo ich dann schon weiß,
1: wie oh, du alles ausgeht. Das ausnutzen ohne Ende, ich würde es
0: sowas von durchziehen, yeah. dass so viel, so Andeutungen machen.
1: <lacht> Obwohl er glaube ich schon oft mitbekommt, dass er das macht, es einfach ignoriert. Ja entkomme. natürlich. Er, sagt, er,
0: hat ja selber, er hat ja selber in der Folge schon gesagt, dass,
1: yeah.
0: dass er dann ganz genau weiß, es ist gerade irgendwas, was also
1: alle verstehen, den, ja, nur er
0: nicht. Ja. <lacht> Weil wenn das so was, das kann gar nicht. Irgendwie, das kommt so aus dem Nichts und ist so...
1: Ja. <lacht> yeah.
0: Aber ist ja auch witzig irgendwie.
1: <lacht> Gut. Naja. Auf jeden Fall sind wir jetzt in Kapitel 13. Eine Eine Barttasse. Bat -t 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 Tasse. <lacht> Lucy Pennens Geschichte wird fortgesetzt und wir fangen am Anfang an mit aus alter Tradition beim Bild und es ist keine Barttasse drauf zu sehen, sondern die Florence Bellcomb Dienstmädchen im Hiebhaus. Ihr Geburtsobjekt ist ein T-Sieb, das steht hinten auf diesem Seifenhalter oder was auch immer. Ich mhm. Das sieht immer aus wie so ein Bart, aber ich glaube, es ist kein Bart. Weil das sind auch irgendwie so Größen, also eigentlich so, die die Polizei, Polizei-Shot, auch die Größe ja. von dem Mensch.
0: Dass man so abschätzen kann.
1: Wie groß der ist, genau. Und da steht eben ihr, ihr T-Sieb auf diesem Seifenhalter drauf. Und sie hat eben diese Dienstmädchen-Uniform an, ähm, die, die Lucy nachher auch so treffend beschreibt als, äh, als sie beschreibt, wie sie aussieht. Sie hat ein schwarzes mhm. Kleid an, einen weißen Hut und eine Schürze.
0: <lacht> und, äh, Holzpantoffeln.
1: <lacht> und Holzpantoffeln. Und ähm, Holzpantoffeln. Genau, sieht auch wie alle sehr glücklich aus. Guckt nicht direkt die Kamera, die anderen haben direkt die Kamera geschaut. Oder ins Bild oder was auch immer. Die im meisten,
0: bis auf hier, da, da, alle war ja auch nicht. Der hat so, das Der war so, hat so viel zur Seite
1: ihm. geschaut, ja. Und ob jetzt der der, der äh, Itwitz in die Kamera geschaut hat, kann sich zu Bestreiten. Das <lacht> <lacht> ja. <lacht> Aber er Fall. guckt auf jeden
0: Fall gerade mit dem Gesicht.
1: Ja. Äh, genau. Da ist die die Dienstmädchen Lucy äh Florence Bellcome, die nachher noch wichtig wird. Das ja. Genau und jetzt kommt die Zusammenfassung des Kapitels. <lacht>
0: Ich habe hab mich schon mental drauf vorbereitet.
1: Ja, in dem Kapitel geht es eben drum, dass die die Lucy, nachdem sie letztes Mal ja den Klotz getroffen hat, ähm, dass sie aufwacht im Schlafsaal und äh, es ist große Aufregung und es sind viele Leute aus der Stadt gekommen, da ähm, sich Sachen bewegen, also in dem Fall, was die wissen, ist, dass sich eine Teetasse bewegt. Eine Barttasse. Ja, eben. Nee, stimmt, eine Barttasse bewegt sich. Ähm, und es sind eben Leute, also Ironmongers aus der Stadt gekommen, die das untersuchen. Und alle sind aufgeregt und ähm, alle werden befragt. Und die Befragung wird drauf auf, durchgeführt von eben Itwits. Und das muss eben auch die, die Lucy muss dann auch da rein und wird fast erwischt mit, weil sie ja nicht den Türknauf hat von der Rosamut, wird aber gerade noch gerettet. Und äh, außerdem verschwindet noch ähm, ihre Freundin, die eben ihren Namen irgendwo hingeschrieben hat, äh, wo, der sie versprochen hat, dass dieser Name, dass sie den findet, die ist nicht mehr da. Und und keiner weiß irgendwie oder sagt, warum, was da genau passiert ist. Das regt sie ein bisschen auf, sie will das rausfinden. Ähm, sie trifft sich dann mit Klot wieder am Abend und äh, er, er, er weiß ja davon, dass sie diesen Türknauf hat. Und ähm, sie gehen durch das Haus und vers er versucht immer, sie dazu zu bringen, dass sie das sagt und sie will es aber nicht sagen. Sie sind beide sehr verliebt ineinander. Ähm, sie werden dann auch fast erwischt, eben von, von, ähm, wie heißt der nochmal, der Onkel, Titwit, Timit, Timmit Timmit genau, ja, Lucy kriegt mehr oder weniger mit, dass Klotz Sachen hören kann, die andere nicht hören, ähm, es kommt noch irgendwie ein großes Objekt vor, äh, das sie fast erwischt, wo man nicht weiß, wer das ist oder was das war.
0: Was ganz Neues, ja. Ganz
1: Neues. Und, ähm, Lucy gibt am Schluss dann, also irgendwann zackt Claude, dass er das weiß, dass sie den Türknopf hat und sie gibt's ihm dann, ähm, Marcus taucht auf und ist ein Arschloch. Und, genau. ja. Und dann... Ein Riesenarschloch. Ein Riesenarschloch. Und es ist, sie schaffen es nicht erwischt zu werden. Und dann ähm, gibt sie ihm eben den Türknauf und äh, schleicht sich dann zurück. Und denkt schon, sie hat geschafft, sich zurückzuschleichen. Aber dann ähm, wurde sie doch erwischt von Mrs. Pigott, die auf sie wartet. das Voll der Cliffhanger. Das ist voll der Cliffhanger. Und es geht wahrscheinlich nicht damit weiter. ja. Es geht ja mit Plot weiter, wahrscheinlich das nächste Mal wieder.
0: Mhm. Richtig ja.
1: fies. Sehr fies. Okay, ich muss mir mal kurz einen Halsbonbon holen, sonst wusste ich, glaube ich, die ganze Zeit.
0: Okay, ähm, dann werde ich so lange versuchen, irgendwie die Zeit zu füllen, indem ich wahllos Wörter, wo mich her ja sagt, die mir gerade so in den Sinn kommen, ähm... Paulaner <lacht> Also ich, ich weiß, warum ich es gesagt habe, weil es steht gerade eins neben mir auf dem Tisch. Ähm, weil ich äh, seit einer Weile kein Bier mehr trinken während in der Podcast-Aufnahme, sondern äh, meistens ein Paulaner Speaks. Das ist so meine mein, äh, nicht-alkoholische Alternative zu <lacht> Bier. Ähm, ich habe auch sonst auf meinem, Ich kann mal beschreiben, was alles auf meinem Schreibtisch ist. Mein Schreibtisch ist nicht aufgeräumt gerade. Ähm, ich habe eine Rolle äh, Panzertape. Was machst du gerade? Ich zähle gerade auf, was auf meinem Schreibtisch rumliegt. Okay. Ich bin nicht weit gekommen. Du, mm -mm. Bei Polano Spezi und Panzertape. Du äh, Hat, hat's aufgehört. Was es schon wieder zurück. Tja, das werdet ihr ja nie wissen. Ich weiß noch alles, was, was im Schreibtisch alles, Was sich alles auf dem Schreibtisch befindet. Ähm, traurig, traurig. Ja, sehr traurig. Ja. Ha. Tja. Muss Papa halt nochmal irgendwann sich einen Halsraum holen gehen. Ja, genau. <lacht> Gut, Zeit erfolgreich überbrückt. <lacht>
1: Leg mal los. Leg mal los. Okay. Also wir sind eben bei Lucy, die am Morgen aufwacht.
0: Ja und äh, die einen krassen Traum hatte. Die
1: Albträume hat genau von brennenden ihre... Schachtel.
0: Ja und die Flammen, die sie erfasst hatten. Ja. Also, sie hat davon geträumt, dass ihre Streichhölzschachtel sie dann auch noch anzündet, dass sie verbrennt. So, hier, wie heißt's mit diesen Streichhölzern, diese Geschichte?
1: Ach ja, oh Gott, die ist ja krass. Nee, da redet mir jetzt nicht drüber. Ich bin schon traumatisiert von dieser Möwe. <lacht> <lacht> ähm, also, ich habe das, weil tatsächlich haben wir da das Gefühl, weil teilweise. Ähm, Identifizieren die sich ja sehr mit diesem Geburtsobjekt, dass die sich einfach so mit dieser Streichholzschachtel identifiziert, dass sie sich nicht mehr auseinanderhalten kann. Ja. Weißt, dass sie dann die Streichholzschachtel war, die gebrennt hat. Ach so. Also, so. So hätte ich das auch lesen können, oder?
0: Ja, das auch. Stimmt, ja. Aber auch das, das wie, 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 krass, das diese Streichholzschachtel auch auf sie wirkt. Ja, dass sie so, voll... Das ist ein bisschen voll, ihre ja. Träume und... Ja. Also, ja, eben hat sie hat sich ja davor schon angedeutet, aber finde ich nur mal so krass, wie... wie äh
1: dass sie dass sie sich wirklich damit identifiziert, dass es ihre Streichholzschachtel jetzt ist. Mhm. Hm, was ist in diesem Löffel? Hm, auf jeden Fall, ähm... <lacht> Die Iron Mongols sind alle da und keine geht an die Arbeit. Ähm, und die fragen sie auch, wo sie war. Sie war im Kamineputzen und... Ähm, und
0: hat dann geschlafen.
1: Hat dann geschlafen. Und eben sind äh, aus der Stadt sind fremde Leute gekommen, fremde Iron Mongos. Ähm, wer ist nochmal Umbit? Ich habe echt vergessen, wer Umbit ist.
0: Äh, ist das nicht... Ach oh Gott, ich weiß auch nicht mehr.
1: Auf jeden Fall ist es ein sehr wichtiger Mensch anscheinend. Hm. Der hat sie eben mitgebracht und ja. ähm. ja.
0: Etwas Schreckliches liegt in der Luft.
1: Ja, genau, weil die die haben auch Mr. Sturridge angeschrien und und aber das das kann ja gar nicht sein, weil das lässt sich ja nicht gefallen. Aber doch, weil er hat, und dann sich, hat, verbeugt. hat
0: sich sogar verbeugt. Ja.
1: ja. Und und Mrs. Pickett, und die ist. Hat Völlig wütend, sogar weinend wurde sie gesehen. So ge Und ähm, ja, was ist eigentlich los, was ist passiert? Ja, die Dinge, die Gegenstände. Ähm, ich finde es so geil, dass sie sie einfach irgendwie immer nennen. Letzte <lacht> Nacht, Loppy Picknut. -Picknut. <lacht> Und das nächste Mal war sie Luki Pine Nut. <lacht> <lacht> ja. Aber sie hat immerhin noch einen Namen. Also ich weiß sie nicht, ob sie... Ja. Ob sie wissen, dass sie das, dass ihr das sehr wichtig ist, dass sie einen Namen hat, oder ob sie einfach die Letzte ist, die noch einen Namen hatte, weißt, wo sie irgendwie noch sich erinnern, dass die mal einen Namen hatte, oder auf jeden Fall, also.
0: Ja, aber eben. Oder ob sie das bewusst machen, oder ob das dadurch, dass sie halt ihren Namen noch so, äh, weil alle anderen wurden, waren ja von Anfang an dann immer die Ironmongers.
1: Ja, eben, weil sie die Letzte ist, so. die praktisch gekommen ist, und deswegen der Name noch ja. am präsentesten ist, irgendwie.
0: Ja yeah.
1: und was sie ja Cloud auch ihren Namen nicht vergisst also wahrscheinlich schon mm -hmm. immer so ein bisschen wurde schon so angedeutet aber sie erinnert sich ja auch immer wieder dran und vielleicht hilft es yeah. dann wirklich auch den anderen sich zu erinnern
0: Dass das, das, das wirklich der Name nicht verschwindet einfach
1: genau also mehr oder weniger als wir sie ist nicht ganz nett. Sie ja. Heißt nicht ja 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 picknett, ja aber immerhin heißt sie
0: <lacht> Nah genug dran na <lacht> genug dran
1: lass mal gelten <lacht> ähm, genau, äh, was ist passiert? Irgendwas, äh, was alle zum Schreien bringt. Ähm, und das Schreien hat dann wieder alle anderen angelockt, alle anderen Ironmonger, die dann auch angefangen haben zu schreien. Und die so, Hä, aber was, was, was ist denn? Was ist los? Lucy hat keine Ahnung, was los ist. Und dann kommt, und und es war, sagte die Ironmonger langsam, das Gesicht kalkweiß, die Hände zittern. Es war eine Barttasse. Bart und die so, was? <lacht> was ist denn eine Barttasse und was ist daran so schlimm? Hm. Ja, die wussten das auch nicht, aber das ist eben die Tasse, die du vorher beschrieben hast, mit diesem Steg, damit der Bart nicht in die Tasse reinfällt. Mhm. Hm. Und ähm, ja, aber was ist da jetzt dran so schlimm, dass da... Barttasse auf dem Gang steht. Ähm, und äh, ja, Luki Pinot, sie hat sich bewegt. <lacht> Von selbst genau. bewegt. Genau. Ähm, Lucy denkt dann schon, ähm, ja, vielleicht war da einfach ein Tier drunter und diese so, nee. Die hat sich nur, bewegt.
0: Nur diese Tasse.
1: Nur die Tasse. Hat manchmal kurz angehalten, ist wieder weitergehüpft. Und, ähm, ja, ist auch ein bisschen ausgewichen. Und, ja, die alle haben Panik, weil da eben eine Tasse ist, die sich bewegt. Ja. Ja. Ja, und, und das dann ging,
0: ging so ging lange bis sie dann eben. Genau, und, ah, genau, und da kommt jetzt nämlich die Stelle. Mhm. Ähm, und, dann, als die Iron Mongols sie durchgelassen hatten, nahm die Tasse die Gelegenheit wahr und kullerte Shepard davon, stieß noch gegen den Feuerlöscher.
1: Ah.
0: Und polterte aus dem Korridor heraus in Richtung der Küche. Hat meinst, diese den Tasse den dann den angesteckt, sozusagen, den Feuerlöscher. Hm. Fand ich ja so, ja, auch wieder so ein bisschen weit hergeholt, aber weil es so erwähnt wird mit dem.
1: aber das eine ist eine Messing Feuerlöschpumpe.
0: Ja, und das sagst ich nämlich auch bei. Feuerlöscher. Ja. Ja, aber ich meine, das kann man ja auch.
1: Aber fünf Gallonen, fünfeinhalb, Gal Ich weiß nicht, wie viel 5,5 Gallonen sind. Hm. Ja, mm. hm, vielleicht. Vielleicht ist es nicht ansteckend. Hm, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall also geht gesagt, es halt. <lacht> ja?
0: Äh, ja, genau, war, war, äh. Das ist halt so eine Idee von mir. So. Ja. ja, doch. Ob das, ob, das dann, ob das dann eine Andeutung ist, einfach so ein, so ein kleiner Hint. Irgendwie.
1: Also, bisher gab es es ja noch gar nicht, oder? Aber vielleicht... Vielleicht... Äh, von wem wissen wir denn, von welchem... Be ehrlich, nur vom Türknopf bisher, oder? Dass er sich tatsächlich bewegt. Ansonsten... Ja. Also, ich weiß nicht, sind die... Das ist wahrscheinlich nicht so, dass die die äh, zumindest wissen ja, gut, wir, aber die, ich mein, die, dass die die Gegenstände, die anfangen mehr zu sagen, ob das die gleichen sind, die sich anfangen irgendwann zu bewegen. Ob ja und ob oder ob die einen anfangen sich zu bewegen und die anderen anfangen einfach mehr zu sagen.
0: Hm. Ja, aber ich meine die Gegenstände, die verschwunden sind, deutet ja schon darauf hin, dass es dass die sich auch bewegen.
1: Genau ja, aber man weiß und ja nicht, das, ob die auch sagen was, oder was die sagen.
0: ach so ja, ja, das ist ja nicht, aber auf jeden Fall dann sch sind schon mehrere verschiedene,
1: die dann es sind sehr viele sich, Games auf jeden Fall. Fall. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir wissen ja nachher sogar nicht genaue Zahl, wie viele sich also, von denen zumindest die wissen.
0: Ja, 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 ja. Fünfeinhalb Gallonen sind ein bisschen mehr als 20 Liter, also fast 21 Liter.
1: Okay, also es ist kein so ein ganz kleiner Löscher. Schon Rauch viel, Lösch. ja. <lacht> <lacht> Obwohl 20 Liter... Das sind zwei Eimer. Das ist nicht so viel.
0: Das ist eine Gießkanne. Ja, gut, ja. ja.
1: Stimmt. Das also könnte schon Feuernisch sein. Geht schon, ja. doch
0: könnte schon feuerlich sein, ja. Gut. Vor allem damals. Ja. Okay, mhm. aber. Genau, also, auf jeden Text.
1: Fall kommt irgendwann die Mrs. Pickett, Pickett, die sich, die tobt und äh, fragt, was denn hier los ist. Und ähm, die dann anweist, es zu fangen. Und dann gibt es eben eine genau. wilde Jagd und äh die, die Bart-Tasse versucht zu äh, zu entkommen, aber der Mr. Groom schafft dann, eine Kupferpfanne über dieses Ding zu stülpen. Und hat es ja. dann da drauf gesetzt. Und man konnte zwar noch hören, wie sich die Tasse darunter bewegt, aber ähm, Und dass sie raus will. Unbedingt, aber er hat sie eben gefangen. Ja.
0: Ja, ja. Was, was tatsächlich bei, bei Wilde Jagd. Mhm. Das hat sich so in meinem Gehirn angebrannt, dass ich okay. da jedes Mal an Witcher
1: denke. <lacht> Echt? Ah, ja, stimmt, die <lacht> ja, Wilde Jagd.
0: Die Wilde Jagd. Das ist. Diese, diese eine. Äh, und. Das und, und Nagelfahr.
1: Nagelfahr?
0: <lacht> ja, das ist das Schiff, mit dem die rumfahren.
1: Aber Nagelfall kommt ja nicht so oft vor woanders.
0: Doch, weil. Okay. Also doch, das, das, ist, das kommt aus der nordischen Mythologie, glaube ich. Mhm. Ähm, und es ist... Ähm, ein Schiff, das ist gebaut aus den Nägeln der Toten.
1: Oh, aus den Fingernägeln? Und Fußnägeln? Nee.
0: Nee, ich glaube, das dachte ich nämlich am Anfang auch und dachte, alter, what the fuck, wie eklig. <lacht> ja. Aber... Irgendwo habe ich dann in einem anderen Kontext eben. Äh, wird gesagt, das ist aus den Sargnägeln <lacht> äh. von Toten. <lacht>
1: Aber das ist ja aus, das, den, okay. aus den Nägeln der Toten. Also das denke ich nicht an Sargnägel.
0: Ja, ich auch eben, deswegen. Und ich weiß nicht, ob das nur bei Witcher so komisch, weil. Also. Deswegen, weil das ist. Äh, Äh, sag mal, vom Spiel yeah. von Witcher 3. Ja. Yeah. Und da, wenn man da einen Kontinent wechselt oder das Spiel startet oder so, dann kommen immer vom aktuellen, wo du gerade bist, kommen ja diese Sequenzen.
1: Ja. Yeah.
0: Und das eine, wo es eben darum geht, dass die wilde Jagd gerade auf Nagelfahr unterwegs ist... Mhm. Mm diese Sequenz habe ich tausendmal gesehen, weil es irgendwas war, wo es bei mir immer wieder abgestürzt ist und ich jedes Mal das Spiel neu starten musste äh. und jedes Mal mir diese Sequenz anhören musste und immer die gleiche. Yeah. Und es hat sich so in meinem Gehirn gebrannt.
1: <lacht> Na Gefahr. okay. Ja, die wilde Jagd wird schon. Stimmt, jetzt wo das sagst. Ja, bei mir hat sie es anscheinend nicht so eingebrannt. Ah, nee.
0: Ha, ha, okay. okay. Ich habe das nochmal geguckt. Also, ich, ich, das, das, also, das ist wirklich wieder ein völlig random Abschweifer, aber ich muss euch jetzt kurz den Wikipedia-Artikel zu Nagelfahr vorlesen. Also, <lacht> Nagelfahr. Altnordisch für Totenschiff oder Nagelschiff ist in der nordischen Mythologie das Totenschiff. Es wird als das größte Schiff aller Zeiten beschrieben und gehört dem Maspel, was auch immer das ist. Nagelfahr wird vor allem im Zusammenhang mit dem Weltuntergang Ragnarök erwähnt. flott gemacht durch die Überschwemmungen, der midgard führt es dann die Feinde der Götter zur letzten großen Schlacht heran. Je nach Quelle steht entweder der Riese Hymir oder der verstoßene Ase Loki am Steuer. Nagelfahr wird aus den unbeschnittenen Finger- und Fußnägeln der Hä? Toten gezimmert.
1: Doch, aus Dann ist es vielleicht,
0: dann ist es vielleicht, äh, in dem anderen Ding, wo sie halt es dann umgewandelt ja, haben. Am um Ja. Schon Snorri's.
1: geschnittenen was heißt denn das?
0: Ja, wahrscheinlich rausgerissen.
1: Uh. Ja gut, da bist du ja schon tot. Okay.
0: Ja, also schon Snorri Stolson erwähnt in der, also diese Namen Gülfaning den Brauch der Toten, den Toten die Nägel zu schneiden, um so die Fertigstellung des Schiffs und damit indirekt Ragnarök selbst hinauszuzögern
1: Ach, wie geil.
0: <lacht> die Gebrüder Grimm ja, voll cool. Die Brüder Grimm greifen diesen Gedanken in den deutschen Mythologie auf, aber stärker hinsichtlich der weiten Ferne des Weltuntergangs. Ah ja, das und dann ist wird ja halt so ein
1: Deswegen werden die Nägel geschnitten. Aber dass die, das die Nägel Schiffbaum den Toten nehmen.
0: schneiden, damit damit dieses <lacht> den Ragnarag rauszögern können. Das liegt
1: nicht daran, dass es einfach das aussieht, als würden die Nägel wachsen, weil du schrumpfst, wenn du tot bist. Sondern, nee, äh, weiteres Thema, Müllverbrennung. Mh... Müllverbrennung. Hm. Ich weiß nicht mehr, wo wir waren. Ach, der Zug fährt ab. Hm, bist du noch da?
0: Äh, ja, wir waren doch hier bei Sie wollten es fangen, wilde Jagd. Ja. Und dann konnten sie ja, genau, die haben die Kupferpfanne dann oben drauf gestülpt.
1: Genau, der, der müsste Krumhock drauf. Ähm, ja. Die Tasse ist immer noch da, du müsste Krumhock nicht mehr drauf, die haben ein schweres Gelicht drauf. Ja, genau, stimmt. Zwölf Pfund nämlich. Ähm, und da steckt eben diese Bartasse nun drin. Ähm, es klappert nur noch ab und zu viel leiser wie zuvor und man könnte fast sagen, es ist raus.
0: Ja, ja, das fand ich irgendwie Krass, so. Oder? Ja, das, das finde ich wird echt spannend. Das schon
1: sehr vom Menschlicht, also die selber ja. machen das ja auch, ja.
0: Ja, total. Mhm. Und es, es wird ganz oft in so, in so Sätzen, also ich weiß, dass du ein großes Problem mit diesem Kapitel hast und ich verstehe auch warum.
1: <lacht> ja. Aber ich muss
0: sagen, abgesehen davon fand ich dieses Kapitel super.
1: Ja, ist schon... Aber es gibt sehr gute also, cool, Abzug.
0: Können wir, können wir am Schluss nochmal, nochmal drüber reden. Aber <lacht> das war wirklich ein sehr, sehr... Bis auf die, eben den einen Punkt. Sehr cooles ja, Kapitel. Ja. Hat mir sehr Spaß gemacht das zu lesen. <lacht>
1: Ach oh, ja. Auf jeden Fall will die Lucy dieses Ding unbedingt mal gerne sehen. Ja. Ähm, aber das wird eben stark bewacht. Die Küchenjungen sind da mit einem großen Nudelholz, starken hölzernen also Brotschiebern und einer Bratpfanne. Und sie also, genau. <lacht> will es trotzdem gerne sehen. <lacht> ich würde es trotzdem gerne sehen. <lacht> aber sie wird es trotzdem gerne sehen. Ähm, aber dann? dann sagt eben auch die Mrs. Pickett, nee, Ironmonger, das geht nicht. Ähm. Und übrigens, wir machen jetzt eine Generalinspektion. Und dann erfahren wir, dass die Mrs. Pickett ein T-Sieb in der Hand hat. Und mhm. dass eben das T-Sieb ist von diesem Mädchen, das sie als Freundin bezeichnet. Mhm. Ähm, das eben seinen Namen irgendwo reingeschrieben hat und nicht mehr weiß wo. Und sie schweckt, das Bett ist leer. Und ähm, dann kommt eben die Generalinspektion. Und jeder soll verhört werden. Und ähm, zwar in Mr. Sturridge Büro. Und das fand ich irgendwie witzig. Äh, um das durchzuführen, ermitteln sie vorher erstmal, wie viele Bedienste das hier eigentlich haben.
0: Mhm. Indem
1: sie sie einfach alle zusammen riefen und zählen. Also die haben und keine Ahnung, wie viele Leute für sie arbeiten. Eigentlich ähm, krass
0: irgendwie. Also weil dadurch, dass... Obwohl die ja so... Äh
1: nicht jeden organisiert reinlassen.
0: Organisiert auf eine Art sind und nicht jeden reinlassen und da das alles denen so wichtig ist.
1: Dann haben sie trotzdem keine Ahnung. Oder vielleicht verschwinden ja. da so viele Leute oder ich weiß auch nicht. Irgendwie. Ja. ist seltsam. Also
0: ja. ist aber vielleicht, ja, wird es noch relevant. Aber weil eben das ja eine, eine voll gute Methode ist. Also weißt du, Lucy könnte ja einfach verschwinden und keiner wird's es merken.
1: Ja, stimmt, weil oder? die ja auch vergessen. Oder? Also
0: das das, ja, eben. Ja. Die schon ja, eben, die schon ja nur Ironmonger, die hat dann immer einen Namen, die schon ja identifizierbar auf eine Art.
1: Ja, vor allem, also die würden es halt merken, weil vielleicht Außer, Projekt, der ist. Ich meine, Mrs. Pickett merkt sie anscheinend ja, am Schluss.
0: Ja, stimmt. Weil, und vielleicht auch wegen den Geburtsgegenständen auf eine Art.
1: Ah, das sind sie nach, nachvollziehbar, ja.
0: Aber dann könnten sie ja auch über die Geburtsobjekte nachvollziehen, wie viel Sinn Das stimmt auch vielleicht machen sie das auch. Wegen, ja auch. Hm. Passt nicht so ganz zusammen. Bis vielleicht wird es noch erklärt. Vielleicht ist einfach ein kleiner Logikfehler.
1: Hm. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ähm, naja, was ich noch gedacht habe, ähm, weil ja die Freundin vermisst wurde und die Tasse ist aufgetaucht. Wurde die Freundin zur Tasse?
0: Oh. Ist
1: die Tasse, sagt die jetzt, die Tasse, sagt die jetzt die ganze Zeit, äh, Florence, willkommen.
0: Äh. Oh. <lacht> stimmt.
1: Ja, das ist nur Zufall, dass es beides gleichzeitig passiert. Ähm, ja. Das,
0: ja. Interessante Idee, ja, stimmt.
1: Ja, das habe ich mir so gedacht. Auf jeden Fall ähm, wird sie eben ja. befragt und sie war eben äh, erst im Müll draußen und danach in den Aschenräumen ähm, und ähm, genau, dann kommen eben auch noch die anderen äh, Stadt Armongers. und die ähm, befallen dann oder haben den Befehl gegeben, dass das Bett weggeräumt werden soll und die Dinge die eben der der Florence gehört haben und ähm, dass das alles verbrannt werden soll also mhm. eigentlich sind die ja sehr groß mit hier äh, Recycling und Wiederverwerten aber das wird jetzt alles verbrannt dann wird der Boden gescheuert, in dem das Bett stand dann äh, wird der äh, die die Wand gekalkt und dann wird noch alles totgesprüht mit keine Ahnung was. Ja, yeah,
0: was auch immer, das ist ja da voll spruhen. Aber ich finde es auch, also, wie und, sie und aber versucht.
1: Und sie versucht eben immer genau zu fragen, die, die wo reinkommen ein... und Arbeiten durchführen, was wisst ihr? Und alle sagen nichts, weil es nämlich ein Redeverbot gibt.
0: Ja, sie dürfen nichts sagen.
1: Ja. Genau, die sind oh. dann alle durchnässt von diesem, was auch immer, mit dem müssen sie da besprüht werden und ähm, sollen dann eben in diesem Raum stehen bleiben. Äh, und übrigens, das Sprühen hat gar nichts zu bedeuten. Das ist nur eine Vorsichtsmaßnahme. Wir sind alle sicher. Ja, ja.
0: Keine Beunruhigung, <lacht> bitte.
1: <lacht> ja. ähm, und äh, übrigens, verschiebt noch eure Betten so, damit keiner mehr sieht, dass da mal ein extra Bett war. Äh, das sieht ja
0: unordentlich aus. Ja,
1: vergesst und, bitte, dass da und? jemals jemand war.
0: Genau, und ja, äh, ähm, ja dass sie alle Luft trocknen müssen. Also ja. es sollen stehen bleiben, bis sie Luft trocknen.
1: Stehen bleiben. Und vor allem also, jetzt ist es gut, sehr gut. Nun atmet ein. jetzt was? Was sollen sie denn einatmen? Oh mein Gott.
0: Ja, vielleicht dürfen sie es wieder atmen, oder? Haben sie vorher vorgesagt, sie sollen den Duft anhalten? Ach nee, Augen zu hat er gesagt.
1: Ach so, aber die haben doch nicht so lange die Luft angehalten. Nicht reden, Ruhe, nicht reden. Ja. Nee, die dürfen Augen zu und Ruhe. Keine ja, Ahnung.
0: Augen zu war es nicht. Ja. Hm. Weird, ähm, was soll... Ja. Äh, Vielleicht, damit sie, damit sie von ihren Lungen auch noch desinfiziert werden.
1: Ja, ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall versucht dann die Lucy auch von dem was rauszufinden. Ähm... Und er findet das ganz interessant irgendwie, er schreibt sich Kamine auf, weil sie gesagt hat, dass sie die Kamine geputzt hat. Mhm. Und sie fragt eben nach der Aramonger, die da geschlafen hat. Ähm, und dann merkt sie plötzlich, oh, vielleicht ist es gar nicht so gut, was ich da mache, weil ähm, die haben irgendwie keine Hemmungen, einem in die Müllberge zu schicken, wenn es mal einem mhm. unbequem ist. Und das deswegen... Es ist... <lacht> Sie hat das, fragt es nur, weil äh, die hat ein Taschentuch von ihr und das wird sie gerne mhm. wieder haben.
0: <lacht> ja, ja. Und er sagt, nee, unmöglich, das ist weg. Aber was ich auch, wie sie das nämlich sagt, sie sagt, die machen bestimmt mit jedem, was sie wollen. Ja. Also das finde ich auch echt so. Diese Ironmongers, diese
1: die. Ja, die sind hat ja kein gutes Bild von denen. Ja. Ja, und die haben auch so die Macht und das weiß sie auch. Ähm, ja, genau. Ähm, ja, er sagt halt, die wird in den Müllbergen vermisst, aber ich sag, das kann gar nicht sein, weil die war ja schon in den Ascheräumen. Und ähm, ja, dann das heißt, macht ihr keine Sorgen, wir mhm. bekommen schon das Herztaschentuch und ähm, wartet bitte noch eine Weile genau. oder am besten schweigend. Ja, genau. <lacht> ja. Genau, sie, äh, die Lucy äh, beschuldigt dann die anderen, warum sie nicht gefragt haben und äh, so uninteressiert sind. Und die sagen, ja, was hat es denn gebracht? Du hast jetzt auch nicht wirklich was rausgefunden. Ähm, dann sagt sie, ja, stimmt. Aber ich finde schon noch aus, was passiert ist. Und, ähm, hm. ja.
0: Ja, sie sagte noch, äh, hier, ähm, sie hat... Äh. Oh, was? Wann ist es da schon? Nee, Hä? Ach doch, nicht. sie sagt, ich lasse sie einfach nicht so in Vergessenheit geraten, ich habe Freunde oben.
1: Ah ja, Und genau. dann fangen ich alle an zu lachen. Ja. <lacht> genau. Und, ähm, die anderen sagen auch, hey, chill mal dein Leben. <lacht> äh, du bist Kaminputzerin. Hier, Sei bist froh. Sei froh, setz dich nicht aufs Spiel. Ja. Und was macht für, für so eine, eine Müllsammlerin? Für eine Müllsammlerin, so. Yeah. Und außerdem hören wir gern deine Geschichten. Genau. <lacht> und dann fragen sie sie eben, ob sie sich überhaupt an die Ironmonger erinnern kann, die weg ist. Und die sagt doch, ja klar. Sie hat ein schwarzes Kleid, eine weiße Haube und einen Füßen Holzpantoffeln. Und dann sagen die, ja gut, das haben wir alle. Mhm. Genau und so. Sie ja, hat genau, eine große ja. Nase und braune Augen. Und dann fragen sie halt ja, wie hat sie geheißen? Und sie sagt Ironmonger. Also ja. sie weiß nicht wirklich, was über sie und kann sich auch nicht wirklich erinnern, so wie sie es aushört. Mhm. Anhört, aushört. Anhört und aushört, oder? Das ist schon logisch.
0: Ja, das stimmt. Klar.
1: <lacht> Finde ich auch. Ähm, ja, es dauert das dann den ganzen Sinn. Vormittag, bis sie endlich trocken sind.
0: <lacht> das, oh, ich stelle <lacht> mir so ätzend vor, ey. <lacht>
1: Und danach werden sie alle nacheinander aus dem Raum geführt und keine kommt wieder. Ähm, sie bekommen irgendwann mit von einer Spül-Ironmonger, dass der Tasse der Flucht gelungen ist, weil einer neugierig war und drunter geguckt hat und ja, genau. äh, sie dann geflohen ist. Und, und der Junge ist jetzt
0: draußen in den Müllbergen.
1: Der Junge ist jetzt draußen in den Müllbergen, ja. Und äh, sie hofft, dass sie die Bartasse nie gefunden finden. Und dann denkt sie an den ja. Plot? der immerhin ein bisschen freundlich ist und obwohl er sehr komisch aussieht ähm, und herrschleicht. <lacht> auch wenn er heimlich herrschleicht ein bisschen merkwürdig war und wenn sein Kopf groß und seine <lacht> Haut blass war ähm, ja. vielleicht konnte dieser sonderbare <lacht> etwas zu kurz geraten <lacht> etwas in Klotz helfen <lacht> genau ja. ähm, was war genau. der iron freundin zugestanden? Ja. sie will eben dann mit Hilfe von Klotz <lacht> äh, ihre iron freundin finden und dann wird sie aber äh, in Mr. Storage Zimmer gerufen. Und da lagen schon viele Objekte. Ähm, genau, eine Schiffslaterne, das Geburtsobjekt des Butlers ähm, und andere sonderbare Dinge und ähm, der Mr. Storage steht in der Ecke und an dem ist unzufrieden und verärgert. So sieht er natürlich aus. Und mhm. ist eben Aber
0: eben, dass, also dass, dass sie ja davon ausgeht, dass es die Geburtsobjekte von anderen Leuten sind, die da rumliegen. Und da habe ich mich gefragt, was. Ja. Was ist der Plan von denen? Also warum haben die da Leute Geburtsobjekte von Leuten rumliegen?
1: Und vor allem macht es keinen Sinn. Also ich glaube nicht, dass es die Geburtsobjekte sind, weil Geburtsobjekte reden doch, oder? Und nee. du meinst, der hat sie alle, alle zum schweigen gebracht. Doch, die Geburtsobjekte reden. Ja,
0: yeah. ach so, stimmt. Ja, stimmt. Außer
1: ähm, Markus Seins. Außer Markus Seins, stimmt. Ähm, ja, oder der hat, ja, halt hat sie alle zum schweigen gebracht. Also ja. Der kann sie ja vielleicht ein bisschen befehlen. Äh, es wird aber auch nicht ausgeklärt, ob das Geburtsobjekt ist oder ja. nicht.
0: Ja und auch was 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 der der Sinn von den Objekten ist, die da jetzt rumliegen, ist ja, was von so nicht. erreichen.
1: Man weiß halt nicht. Vielleicht sind es tatsächlich die Objekte von den, aber die Streichholzschachtel ja. ist auch nicht dabei.
0: Ja, vielleicht das das kam mir dann noch, ähm, dass die vielleicht reagieren auf bestimmte Sachen und der quasi antesten wollte wie diese Gegenstände auf die Ironmongers reagieren.
1: Okay. Weißt auf
0: so eine Art. Ja. Weil, oder wie die, nicht wie die Gegenstände auf die Ironmongers, sondern vielleicht auch wie die Ironmongers auf die Gegenstände, die Gegenstände reagieren. reagieren. Weil die, weil die Lucia so krass auf diesen, diesen, ähm, Knopf reagiert hat. Ja, das
1: stimmt.
0: Dass sie vielleicht darüber was rausfinden können und dass wenn das nicht dann zum Glück so unterbrochen worden wäre, ja dass da noch mehr gekommen wäre weil es ist, eben kommt man, er dann, weiß er nicht, zu irscht, man
1: weiß ja nicht man weiß ja tatsächlich nicht was das Ziel war letztendlich was war. das
0: Ziel war weil im Endeffekt wird es ja dadurch erstmal schon abgeändert was die machen wollten dass er was hört ja Aber weil die Lampe quasi äh, auf einmal eskaliert <lacht> und dann <lacht> eben er er hört dass das dass, äh, dass, die dass bei ihr was, was ist ja ja und dann halt durch. Und durch, dann wird es ja durch durch diese
1: äh, Massen, wie es genannt? Massenamsammlung.
0: eine nee, Zusammenrottung.
1: Zusammenrottung, ja. Genau, aber jetzt sind äh, wir eben erstmals ist er da und sieht eben diesen komischen kleinen Menschen, ähm, der ein breites Grinsen im Gesicht hat und ein sehr glücklicher Mann zu schein sein scheint. Ähm, und der eben blind ist. Das wissen wir ja genau. schon, wer das ist. Den haben wir letztes Mal schon kennengelernt. Und er beschwert sich eben, dass das Zimmer so laut ist und ähm, dann ist da eben dieser Wandleuchter, der Charlie White, der ein bisschen schüchtern ist, aber jetzt eben anfängt, wie du so schön sagst, zu eskalieren. Ja. Und ähm, er, er will eben, dass dieser Charlie White endlich still ist, weil er muss sich konzentrieren und er muss hören und ähm, aber der Charlie scheint nicht zuzuhören, weil der labert anscheinend einfach weiter.
0: Mhm. Ich will, ähm, dass alles still ist, Charlie. Ich verlange es.
1: Ich verlange es, ja. Und, ähm, ja, er hat eben, sagt er nicht selber, er hat Charlie weit aufgeschreckt und dass er nun so verstört ist, dass er nicht mehr anders kann, als zu schreien. Mhm. <lacht> der arme Charlie... Und, aber er weiß eben auch, dass neben dem Charlie White und seiner Geraldine noch was anderes in dem Raum ist. Ja, dann
0: können es ja keine Geburtsobjekte sein, die anderen Sachen, die auf dem Tisch rumliegen. Sag
1: ich ja, das können keine, weil die, genau, genau ja. das habe ich gedacht, weil die weil reden die würden ja dann
0: alle, Weil die reden ja alle, das wird ja so Aber sie sagt sogar. auch, ja. dass
1: das Geburtsobjekt vom Butler da liegt und das redet anscheinend auch nicht.
0: Aber warum sagt er dann, er, weil er sagt, dass außer Charlie White und... Meine, also, er erwähnt ja sein eigenes nochmal.
1: Ja, extra. Das hat mich auch. Jetzt, ja, genau, das hat mich auch irritiert. Ja. Also, entweder redet ein Butler sein Geburtsobjekt nicht, oder es ist nicht sein Geburtsobjekt, oder. Ich weiß ja, nicht. Und,
0: und Lucy denkt halt nur, es wäre seins.
1: Ja. Ach, oder sein eigenes Geburtsobjekt ist. Redet sie davon? Nee. Das eigene Geburtsobjekt des Butlers. Hm, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ähm. Merkt eben der, der hm. Itwit, -It It -It It dass da noch was ist und ähm, äh, dass eben die, die Lucy reingekommen ist und ähm, sie ohne irgendwelche Ausstattung, nur ihre Kleider hat sie an. Mhm. Und ähm, er will eben, dass sie näher kommt, damit er sie besser abhören kann. Sie findet es nicht so cool. Sie versucht abzuhauen, aber sie wird hingeschoben und ähm, wird eben an den Tisch geschoben und ähm, plötzlich schreit er auf und sagt, Charlie, nichts nutzt. Hör auf zu schreien. Ähm, also ich, ich glaube, der Charlie macht das extra. Ich glaube auch. Der hat es nämlich extra gemacht, das als sie reingekommen Ge der, ist.
0: Der, der hat angefangen, er, der, er hat nicht der, der Ding hat ihn nicht aufgeschreckt. Der die, Lucy Hitwit, ihn aufgeschreckt. Sondern die Lucy hat ihn aufgeschreckt. Die Lucy hat ihn aufgeschreckt. Was mir da aber noch noch eben jetzt gerade beim beim äh, Lesen, das habe ich kurz übersprungen, oder da war schon weiter, aber ähm, hier da wieder nochmal beschrieben wird, so dieses, er sagt, du hast nichts zu befürchten, äh, flüsterte er und ein strahlendes Lächeln zeigt sich aus seinen yeah. fleischigen Lippen.
1: Ja. Yeah. Und nee, weißt du, wie ich da denken musste? Nee.
0: An White. Nee, nicht White, an Snow.
1: <lacht> an Snow. An President
0: Snow. Ja. Der ja auch immer beschrieben wird, so mit seinen äh, fleischigen Lippen.
1: Mit wo noch Blut so dran hier. ist und dass er immer so stinkt und die Rosen. Und, das,
0: und der der auch so. Also der, der ist ja, finde ich, im, im, im Film. Also, für die, die es nicht wissen, wir reden von ähm, die Tribute von Panem. Da gibt es ja die die Bücher von der Susan Collins. Ja. Yeah. Und dann gibt es ja noch den äh, die Filme. Und in den Filmen ist der Snow ja noch, finde ich, vom Aussehen her, er sieht ja gut, gut aus. Ja. Yeah. Und in den Büchern wird er als richtig eklig beschrieben. Eben yeah. auch mit diesen dicken, fleischigen Lippen <lacht> und aber, mit seiner Ausstrahlung und aber
1: eben dass er trotzdem Ausstrahlung hat weil und das hat der ja auch irgendwie
0: ja also äh, ich das, das ist auch sowas wo, wo ich könnte mir jetzt niemanden vorstellen der so aussieht und trotzdem die Ausstrahlung wie, hat wie der wie der beschrieben ist im Buch ja. und trotzdem die Ausstrahlung hat wie wie der ich weiß nicht wie der Schauspieler heißt aber wie der im Film weil der der, ist der spielt richtig den gut. richtig gut ja also der Genial. Also die Bücher sind ja echt schon, schon cool. Ähm, also, was heißt schon cool? Die Bücher sind richtig gut. <lacht> die, die, die machen richtig richtig Spaß zu lesen und ja. eine krasse Geschichte, eine, eine krasse Story, coole Charaktere.
1: Hast, ähm, hast, du, hast du das Neue gelesen? Also die, die Vorgeschichte? Nee. Aber nee. ich habe gehört, dass hast das auch, Nee, habe ich noch nicht. Aber ich habe gehört, dass es gut sein soll. Also, weil. Also okay. ganz anders wie wie die Tribut von Panem. Weil ja, das ist die Geschichte vom Snow also ist, also die ja, Geschichte genau. vom Bösen. Aber dass sie es irgendwie schafft, dass er eben eigentlich am Anfang ein, ein Charakter ist, den man mag, wo man schon fast vergessen kann, dass der das ist und dass sie diesen Wandel von dem zu dem Arsch und zu dem Tyrann, den er wird, sehr gut beschreibt und dass du immer du dich dabei erwischt, wie du eigentlich ihn cool findest und dann so, aber eigentlich ihn ja nicht cool finden kannst, weil du weißt ja, was aus ihm wird, so. Weil
0: du weißt ja, was, ja, ja.
1: Also ich, ich okay. würde es schon irgendwann mal lesen.
0: Vielleicht muss ich es dann doch mal lesen. Ja, ich hatte ein bisschen Schiss davor, dass es...
1: Also ich glaube, man kann kein zweites Tripode von Panem erwarten, also es ist einfach, glaube ich, eine andere Art von Geschichte, aber ich glaube Nee, schon, das muss das es ja auch nicht sein. sein. Ja.
0: Also ich finde, es muss ja auch, muss ja auch, ke auch kein... Äh... Kein zweites gute von Panem Science. Ja. Aber es hätte auch sein, es kann ja auch sein, dass es dann, finde ich, oft so Vorgeschichten ja. hat man oft dann das Problem, dass die Sachen kaputt machen. Ja. So genau, und, glaub, und dann Dinge erklären, erklären die man nicht erklärt haben will. Und
1: ja. und also ich glaube, viel, was da halt schlechte Kritik ist, ist eben von Leuten, die einfach das gleiche erwartet haben wie bei dem anderen. und das ist einfach, Ja, okay. ja. Die Susanne hat das schon gut gemacht. Susan die, Collins. Die Susan. Okay,
0: dann, dann müssen, wir, müssen wir von der Susan Collins mal vielleicht auch. Die Susan Collins.
1: <lacht> Sag mal ganz oft Susan Collins. Susan Collins. <lacht> Susan Collins. Susan Collins. Susan Collins. <lacht> <lacht> aber
0: ich wollte mal Gedanken auf uns eine bringen, bevor wir jetzt ah, wieder ja. mein, mein abschweife Gedanken <lacht> noch. Und zwar, dass die Bücher richtig gut sind, die lohnt sich richtig zu lesen. Aber ich muss auch sagen, das ist eine der wenigen Buchreihen, wo auch die Verfilmungen echt gut sind. Nehmen wir Also klar, es ist
1: wo nee,
0: wir <lacht> wir, wir haben es geschafft! Ah! <lacht> okay, das müssen wir kurz, müssen wir kurz auf, aufklären. Barbara hat mir vorher ein Meme geschickt. <lacht> ähm, mit, äh, also quasi Text. Me, I, pro I promise I won't start talking about Middle-Earth tonight. Und dann Three Drinks Later Me. Und dann sieht Mozarum an. Do you know how the Orcs first came into being? <lacht> Und Was? dann habe ich mein so, ja, das ist,
1: das ist das sind wir beim Podcast.
0: <lacht> wir schaffen es keine Podcast-Folge, ohne einmal über Tolkien zu reden. <lacht>
1: ich meine, ist ja nicht so, als ob wir vorher schon über Tolkien geredet hätten. Oder über Tolkien zumindest.
0: Ja, nur indirekt über Tolkien. Ja, das stimmt. Äh, Tolkien.
1: Ähm,
0: genau, also die, die Filme sind, sind auch echt gut.
1: Ja, <lacht> <lacht> gut, dass wir das geklärt hätten. <lacht>
0: <lacht> oh Mann Gut. Abschweifer beendet weiter im, <lacht> äh, im Kapitel. Also wir haben noch ordentlich was vor uns, also es wird auch eine richtig ich lange auch. Folge, glaube ich. Wir
1: müssen ja, glaube ich, ein bisschen Gas geben. Ähm, genau. Äh, genau, er will dann irgendwann, er regt sich über Charlie auf, dass er sagt, hey, nimm diesen Charlie ab. Ähm, der, der, der nervt mich, den Wandleuchter. Der muss weg. Der muss weg. Und dann dauert es eine Weile, bis der eben entfernt wird und dann kommt Menge Putz! mit jeder Menge Putz, genau, zum Glück kam ein zilliger Mann rein, ach nee, ein kleiner Mann mit zilligen Fingern, hä? Ach, das, nee der kommt nicht rein, das ist der, 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 der ist der kleine Mann mit den zilichen Fingern. Es kommt ein anderer reingestürmt.
0: Ah, er, hat sich, er hat sich die Ohren zugehalten, weil der, der Charlie laut so laut war. war.
1: Genau, jetzt, und jetzt ja. habe ich gerade irgendwie gedacht, der Mann, der reinstürmt, die zierliche Finger, aber das war nicht der Mann, das war Dann, genau. der ähm, Genau, es gibt eine Zusammenrottung, eine Zusammenballung. Und, ähm,
0: und, 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 und. Es
1: fehlen Besen, Feuerlöscher, Schürhaken, drei Lampen. Schon wieder eine Kurbel, Feuerlöscher. Eine Kurbel, ja. Stimmt, ein Feuerlöscher. Das ist der Feuerlöscher. Das ist der Feuerlöscher, ja. Ja, vielleicht hat deine Theorie doch was. Auf jeden Fall gibt es eine Zusammenrettung und einen ganzen Pfad an verschwundenen Dingen, eine Landkarte fehlende Objekte. Das Das fand ich auch, ja.
0: cooles Ding. Aber, da ist ein Schreibfehler im Buch.
1: Ein Schreibfehler?
0: Das heißt doch eine Zusammenrottung und nicht eine Zusammenrottung, oder?
1: Ja, stimmt, da steht eine Zusammenrottung. Es müsste eine Zusammenrottung ha. heißen, ja. Ja. Stimmt.
0: Müssen wir direkt den Verlag anschreiben. Ich will mein Geld zurück.
1: <lacht> ja, es, danach steht ja auch keine Zusammenrottung. Schon wird es ja auch keine Zusammenrottung heißen. Ja, und der, 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 der Edwin sagt, hey, nee, das dulde ich nicht. Ich mache gerade eine Inspektion, da will ich keine Zusammenrottung haben.
0: Ja, geht gar nicht. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, da waren es dann mehr als 30...
0: Kurz ja, hat er sein, äh, Lächeln, sein Lächeln verloren.
1: verloren. Ja. Mhm. ja, und Donald, das ist ja anscheinend der Iron Mungo, der gerade reingestürmt kam, ähm, soll ihn dann auf die Spur bringen. Und dann waren alle weg und sie, die Lucy, bleibt mit Mr. Sturgeon allein im Zimmer... Und der sagt und der halt, ey, mach dich an die Arbeit, der Zirkus ist vorbei. Äh, und er sagt ja voller Verachtung, also der findet es anscheinend nicht so geil, was da passiert. Mhm. Ja, genau. Die äh, Lucy macht dann eben ihre tägliche Arbeit und versucht dem Itwitz so gut wie möglich auszuweichen. Äh, das einzige Mal, wo es es nicht schafft, ist, als er in der Stiefelkammer ist, zum Schuheputzen, Aber da ist es anscheinend so laut, dass er gleich wieder dass geht. wieder rausgeht. Ja. ja. Und ähm, er fragt dann auch, wer hat eigentlich den Eier, um das erlaubt, wieder an die Arbeit zu gehen. Dann heißt es eben, ja, der Mr. storage Und dann sagt der Intuit, mhm. er kennt seine Position nicht. Warte, bis Umbit zurück ist, dann wird er sie kennenlernen. Dann er lächelte breit. Wird man ihm seinen Platz zuweisen? Ah, ist, ist der
0: Ambitter? Ist der Ambitter Ambit Großvater?
1: Heißt der Ambit? Aber der, den würden sie doch nicht nur Ambit nennen, oder?
0: Ja nee, okay. Ich weiß, weiß es nicht, mehr, nicht mehr,
1: wer mehr. Ambit war. Oder war das der, der sie hingebracht hat? Ganz am Anfang? Der, oh. der sie im Zug mitgenommen hat Ich weiß äh, es auch nicht mehr
0: Ich weiß es nicht mehr, ja
1: Auf jeden Fall Hat er anscheinend was zu sagen, der Ambit ähm, Genau, er sucht dann weiter Und ähm, es werden immer mehr Objekte die äh, Inzwischen sind es 42 Objekte, die ungeklärt verschwunden sind und an dem Tag sieht sie ihn nicht mehr, aber sie wird ihm später nochmal begegnen. Das ist schon so ein bisschen ein Foreshadowing. Dann kommt der Zug zurück und... Na ja, doch, ist der, ist der Großvater. Ah, okay, das ist der Großvater, gut.
0: Der Patriarch.
1: Dann ist der umbitte Großvater, sehr schön.
0: Ja, wissen wir das auch wieder.
1: Ähm, genau, es gibt Abendessen und... Ähm, Sie und ihre Mitkaminputzerinnen, ist auch ein witziges Wort, ähm, sind dann da Was? und sie.
0: Ich, 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 ich Dadurch, dass ich das Namen angeklappt habe, habe ich keinen 171,
1: ich, sind wir. Gerade...
0: Ah, soweit schon, okay. <lacht> <lacht> ja, die mit Ach, die, die mit jetzt die Mitkaminputzerinnen. Okay, ja, ist das
1: Dann, ähm, genau, es geht los zum Kaminputzen und sie überlegt sich dann, wo sie auf den Klot wartet äh, ja, ob lieber im Sonnenraum, leeren Zimmer, ähm, ja, und sie kann sich ja gar nicht aufs Putzen konzentrieren, sondern, äh, ja, will eigentlich nur den Klot treffen. Und ihr scheint es, als wären in dieser Nacht viel mehr Geräusche im Haus als sonst, ähm, und sie hört Gemurmel durch den Kaminschacht dringen. Es ist, also, mir kam da, das letzte Mal hat sie da das Atmen gehört von den Leuten. Mhm. Durch den Kaminschacht. Habe ich sie gefragt, ob sie wirklich die Leute hört oder vielleicht doch auch Gegenstände. Ähm, aber ah, ja so. sagen sie. Ja, hm. ich glaub, ja, vielleicht hört sie doch die Leute, die da durchlaufen und Sachen suchen. Ja. Ja, und plötzlich steht Klot neben ihr und das erste, was sie macht, ist anschreien und sagen, hey, hör auf, dich anzuschleichen. Ich hab's äh, schon gesagt. <lacht> und da, der ist so süß dann. Er so, ah, mhm. es tut mir leid, ich war in Eile. Ich meine, ich habe mir Sorchen gemacht. Ich meine, Sorchen. Ich habe mir Sorchen gemacht. Sorchen.
0: Ich habe mir solche Sorchen gemacht. <lacht> ich habe mir
1: solche Sorchen gemacht. <lacht> <lacht> ja, er freut sich einfach so, sich zu sehen. Und er wartet schon den ganzen Tag und wäre sogar runtergekommen. Aber ähm, er wusste eben, dass der Edwin da unten das, ist. Das und deswegen ähm, wollte er nicht runterkommen. Er wollte keine Aufmerksamkeit er, erregen, ja. Aber ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich bin so froh, dich zu sehen.
0: Mhm.
1: Nicht so, ja, ja, reich. Ja, geh mal gut. ein bisschen weg. Du stichst zu <lacht> dich da. <lacht> Muss ich nicht so dich neben Und dann sagt sie, ja gut, ich freue mich auch, dich zu sehen. Und er so, ja, und wirklich. So. Oh, die ist so, ich, so ich, süß.
0: Ich bin aber so... Die Wahrheit ist, ich freue mich auch, dich zu sehen und so. Ja, und so. So noch hinten dran gehängt.
1: <lacht> ja? Äh, ja, Aber genau. schon auch
0: dieses, so, ja? 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 Wirklich?
1: ja, wirklich? ja wirklich? Übertreib nicht.
0: Das ja, ist's. ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders irgendwie. Also ja. Einfach goldig, die zwei.
1: die sind sehr goldig. Und der, der wird dann sogar so ein bisschen größer und richtet sich aus mhm. und. und und macht eine komische Bewegung zu ihren Haaren. Hm. Man weiß später vielleicht warum. Oder jetzt schon. Mm -hmm. Wenn man aufgepasst hat.
0: Ich finde aber auch eben dieses. Er richtet sich ein wenig auf, versucht zu lächeln, gibt's auf, fängt den Satz <lacht> an, unterbricht sich, Streckt die ja. Hand aus, zieht sie wieder zurück.
1: Und scheint dann seinen und Mut auf später zu verschieben. finde ich genau, auch. Genau, cool dann sagt
0: er leicht in sich zusammen und schien seinen Mut auf später zu verschieben. Ja. War ja, ja, eben, also.
1: Ja. Genau, sie überlegt Doch. sich dann... Ähm, eigentlich hätte sie jetzt von dem erzählen sollen, dass sie eben den Türknopf hat, aber sie will eigentlich nicht als Diebin dastehen. Und dass der äh, blinde
0: Mann etwas an ihr gehört hat.
1: Und dass der blinde Mann etwas von an ihr gehört hat. Und eben dann sind sie im Knipsraum. Hier werden die Fingernägel <lacht> geknipst von den Familienmitgliedern.
0: Damit die nicht benutzt werden können, um das Schiff zu naja, bauen. ja, aber
1: die leben ja noch. Oder? Ja, bei denen weiß man mir ja nicht. Stimmt, vielleicht sind sie ja schon tot. Ähm
0: Oder sie bauen das Schiff.
1: Oh, die sind die Schiffsbauer.
0: Die bauen Nagelfahr. Hm.
1: Okay. Neue Theorie. Neue Theorie, ich glaube, das ist ja die richtige. <lacht> äh, ja. Genau, sie wollen dann weitergehen, aber Klot zieht sie dann in eine Vase, weil er was näher kommen hört. Ähm, ja, beinahe hätte sie gekreischt, aber Klot legt ihr die Hand auf den Mund und dann kommt eine Möwe in Sicht. Eine Möwe in Sicht. Eine Möwe, ein ja. großer Vogel. Und dann sagt er nur: Ach ja, das ist nur Gießkanne. Gießkanne.
0: Sagt, es ist so nach Hause
1: ist auch nach Hause, der Tummes so sucht dich. Endlich zum ähm, Tummes, ja. Genau, aber sie geht nicht nach Hause, sondern hüpft von einem Bau andere und ja, versucht irgendwie zu tanzen und zu singen, anscheinend. <lacht> ja. <lacht> ja, und dann äh, tun sie Gießkanne ablenken, sie kriegt immerhin nochmal einen Keks
0: ja sie haben mal halt Angst dass sie verrät wo ja. sie sind so eine Radau machen und
1: dann wollen sie sie eben ablenken und äh, werfen den Keks den der Klotz zum Glück dabei hat und rennen dann in die andere Richtung und dann kommt sie aber nicht weit weil plötzlich sind sie hinter einem Kaminschirm und verstecken sich da und dann Lucy fragt sich hey warum weil sie hört gar nichts und dann plötzlich hört sie doch mhm. was und dann kommt eben der Timmit vorbei marschiert und, äh, mit seinem Hausmantel und seinem laufenden so, Nase. stimmt, warte halt mal, ja. Tumis, Tumis, Tumis ich, ja. ja. Die heißen jetzt auch noch alle gleich. Der Tumis kommt vorbei. Und der sucht sich, der sucht eben die Gießkanne. Und der Klotz, mhm. ähm, ja, der fragt noch, ob er, ob sie zu Tumis gehen sollen. Ähm, aber legt sich dann aber anders, weil ähm, er ist bestimmt schon wieder bei Gießkanne. <lacht> Nein. Und da gibt es ein freudiges Wiedersehen. Ja, und ein lautes Wiedersehen vor allem. <lacht> er erinnert sich an die Zeit, da haben sie Nacht für Nacht einen Straußenkücken gesucht, mhm. ähm, für das es aber leider nicht viel Hoffnung gab. Ja, ähm, ja sie sollte Tumis mal kennenlernen, aber vielleicht sollte ihn vorher drauf vorbereiten, also lieber noch nicht heute. Dann äh, überlegt sich die Lucy schon wieder, dass sie es ihm eigentlich jetzt erzählen sollte. Ähm, mhm. Aber er ja, ist ein Ironmonger. Aber und eigentlich man weiß man ja, einen dass Ironmonger Iron das ein kann. ungeheuer. Ja. Den kann man nicht trauen. Ähm, ja, aber doch steht sie da mit Klot. Hm, also sie ist ja nicht so ganz sicher. Mhm. Ja, dann sind sie im Rauchzimmer. <lacht> Ja. Wo Lucy am Anfang nicht wirklich das ist was also damit anfangen kann, was es eigentlich diese bedeutet. Dieser Raum zu wird Rauchzimmer
0: genannt. Und warum heißt er so? In diesem Zimmer kommen die Erwachsenen einmal aus zum Rauchen. Rauchen? Und da, da kommt ja dann wieder eine Stelle. Das ist doch eindeutig eine Anspielung, oder? Ja, voll. <lacht> ja. <lacht> Weil er fragt sie dann ja, sollen wir uns auf das Ledersofa setzen und rauchen? Und sie sagt, ich weiß nicht. Also so wurde ich das bisher noch nie gefragt. <lacht> Verstehst du? Da kommt ein Junge auf dich zu, rückt näher und dann, tja, dann macht man das eben oder nicht. Ja. Und so bin ich sicher. Und ich bin nicht sicher, Glott. Ich kann nicht gut leiden und so, aber... <lacht> und er sagt also was, was, was denkt die, was er gerade von ihr will?
1: Also weiß sie auch nicht, was rauchen ist oder keine Ahnung oder... Oder ist, grad Fall, oder ist sie
0: gerade sehr ironisch?
1: Ja, auf jeden Fall ähm, erklärt er eben dann, dass man sich auch auf Stühle setzen kann und man findet sich eine Pfeife an und die erzeugt Rauch. Und mhm. <lacht> das ist, er verkauft es auch so gut. Also da würde ich auch gleich rauchen wollen. Ähm, manchmal ist es in diesem Raum so verräuchert, dass man nicht von einer Wand zur anderen sehen kann. Manchmal hängt hier so viel Rauch, dass man den Boden kaum erkennen kann. Wirklich ein verqualmter, vernebelter Raum, in dem immer dicke Luft ist. Hast du Lust auf eine das, Pfeife? Also da würde ja, ich auch gleich das, Ja sagen.
0: Na gut, dann rauche ich mal eine. Sehr enthusiastisch,
1: würde ich da Ja sagen, nach der Beschreibung.
0: Ja, er ja, ein Klotz ist das wahrscheinlich ein Traum.
1: Ja, ja. Ja, dann rauchen sie eben, es gefällt ihnen ganz gut. Ähm,. Und, ähm, ja,
0: ein gutes Pfeifen ist nicht zu verachten. Ja. Ausgezeichnet. Lässt sich nicht anders sagen. Ganz recht. Also, wie sie dann so.
1: Ja, so, so du erwachsen sind sie da. Ja, ja. Auf jeden Fall versucht er dann so rauszufinden, ob sie ihm nicht vielleicht jetzt, wo sie hier schon so bequem da sitzen, ob sie ihm dann vielleicht nicht was sagen soll, will. Ähm, und dann denkt sie sich wieder, ja gut, eigentlich kann sie ihm das jetzt ja erzählen. Und er sitzt zwar dicht neben ihr, aber es macht ihr gar nichts mehr aus. Aber es ist gerade so ein toller Moment und im Moment will sie es nicht zerstören. Ähm, ja, weil was macht er, wenn sie es ihm erzählt? Ruft er dann? Ähm, ja, die Iron sind ein bisschen eigen, wenn es um Besitz geht.
0: <lacht> aber <lacht> ja, ich, ich, ich glaube aber, dass es, dass es bei ihm nicht so ist oder ja, doch? Oder genau. Eigentlich mag sie ihn ja und es ja. ist schön, wenn sein Kopf so dicht neben dran ist und ah, wenn es anders schwer, wenn es in Filching wären im Wohnheim, dann wären sie auf jeden Fall, hätten sie auf jeden Fall gemeinsam etwas unternommen.
1: Aber warum nicht auch hier? Aber und nein. dann fängt sie an zu reden. Und dann
0: halt, halt, halt. Das, okay. Dieser Satz ist schon meine Lieblingsstelle. Okay. Da fing ja. ich an zu reden und während die Tonpfeife von einem zum anderen wechselte, erzählte ich ihm alles nur nicht das Wichtigste, nur nicht das, was ein Anfang hätte sein können, ein gutes Fundament unserer Begegnung. Ja. Und das fand ich echt einen sehr coolen Satz.
1: Ja, der hat mir auch gefallen. Also
0: irgendwie, ja, fand das ich irgendwie dieses, dieses, alles wird erzählt, aber das, was sie eigentlich die ganze Zeit erzählen will, das Wichtige, das, um das es ihr eigentlich geht,
1: das sagt sie nicht, ja.
0: Das kommt einfach nicht raus, das kriegt sie einfach nicht hin. Und eben dieses... Nur nicht das, was ein guter Anfang hätte sein können, ein gutes Fundament unserer Begegnung. So.
1: Ja. Genau. Sie erzählt ja, ihnen nämlich. Ja doch. Fand ich. Ja, schön, das fand ich cool. Ja. Sie erzählt ihnen nämlich alles von, von, von ihrer Kindheit, von dem, wo sie gewohnt hat, von ihren Eltern, was mit denen passiert ist, vom Waisenhaus, einfach alles. Mhm. Ähm, und das eben ihre Eltern irgendwann zu Dingen geworden sind, steif und reglos und nicht mehr sie selber waren. Und der Klotz sagt, hey, davon habe ich nie was mitbekommen. <lacht> ja. Ähm, und, ach, du bist auch weiß wie ich. Also Er merkt hast irgendwie, Eltern, dass er mehr. nicht viel weiß von der Welt da draußen. Und mhm. <lacht> ähm, sie sagt eben, ja gut, aber du hast ja hier eine riesen Familie, auch wenn du weiße bist. Und, und er sagt, ja, aber abgesehen von Thomas, brauche ich die alle nicht?
0: <lacht> könnte auf alle verzichten, ja. Und, und
1: dann sagt er, das das finde ich so cool, ich weiß so viel über London. Und die so, ach ja. ja. Und er so, ja, und dann zählt er alles auf und macht seine ganzen Werbesprüche, die er überall mal irgendwo mhm. gelesen hat. Und die so, hä, hey, und was beweist das? Und dann macht ja, und er und immer weiter aussieht, und immer weiter und, und wie ist ja. da Und dann sagt sie, das fand ich so cool. Aber das sind doch nur Worte, so aufgezählt bedeuten sie gar nichts. Und, und der macht mhm. einfach immer weiter, immer weiter. Und der, und, das reicht. Und, ja. Und dann rauchen sie eben ein bisschen weiter, nachdem sie festgestellt haben, wie viel er über London weiß. Und dann sagt Claude plötzlich aus dem Nichts, äh, was weißt du über meine Tante Rosamut, Lucy Pennant?
0: Nee, weißt du etwas?
1: Weißt du etwas? Ja, genau. Stimmt. Ähm, ja, dann erklärte er eben, dass es sie eigentlich gar nicht so wirklich mag. Ähm, und dann versucht er eben zu erklären, dass sie ein Geburtsobjekt bekommt. Aber er nennt es nicht Geburtsobjekt. Mhm. Ähm, und er merkt dann eben, dass irgendwie das Ganze, was er da gerade rumstammelt, dass das überhaupt nichts bringt. Und, und dann sagt er eben, äh, will ich gerade nochmal anfangen? Und sagt Lucy... Und dann, ähm, sie so, ja, ja, sag. und dann, ach, schnell versteck dich in einem Sofa. Los, und, los. <lacht> du musst nicht immer alles vorlesen.
0: <lacht> nee, ich fand aber, ich finde es find so spannend, wie das so die Dynamik verändert. Ja. <lacht> aber ja, egal. Äh, weil, ja. Ja,
1: ja. ja, ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall sind sie dann in dem Sofa, obwohl sie schon wieder nichts hört. Ähm, aber Klott anscheinend schon. Und dann, ähm, kommt da, etwas, dann hört sie auch was. <lacht> was, was immer es war, was Großes, Mächtiges, das rumpelt, der ganze Rahmen scheint zu beben, es kommt ein scheußlicher Geruch nach Gas, Klott war vollkommen in Panik, kurz davor zu schreien, ähm, und zum Glück geht's trotzdem vorbei und, ähm, Sie hat den Klot während dieser ganzen Geschichte auch gehalten, an sich gedrückt. Und als sie ihn mhm. dann losließ, war sein Blick voller Entsetzen. Und als sie ihn fragt, was es war, sagt er, keine Ahnung, aber es hatte irgendwas namens Robert Warrington dabei. Und er hat mhm. keine Ahnung, wer oder was das ist. Ähm, aber das äh, war, sie sollten die ja. gehen. Ja. Also Denn's, da bin
0: ich auch mal gespannt, was das ist.
1: Ja, das ist irgendwas noch gruseligeres. Wer ist
0: Sir Robert Barrington?
1: Ja. Also ich, ist das vielleicht auch ein Geburts, also ein Gegenstand, der einfach jetzt gerade losgelatscht ist? Hm. Ich ah. weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, laufen ich sie weiß, dann, ja. gehen dann weg. an äh, einem Mann im Uniform, der schläft. Also das ist der, der Türsteher von seiner Oma, der schläft. Mhm. Und sind dann Liebe Lucy, liebe Lucy, ja, liebe Lucy, wir sind in der Marmorhalle. <lacht> da steht die große Vitrine und ähm, das sind ja die Geburtsobjekte von den toten Ironmongers und dann sind da zwei sehr spezielle Geburtsobjekte, nämlich tiefen seinem Vater und seiner Mutter. Und dann sagt sie, du zeigst mir deine Eltern? Ja, danke, Claude, das ehrt mhm. mich. Also das war so, und da wird wieder... So ist, ja. Da wird wieder, ähm, die Geburtsobjekte werden vom Menschlicht, Weil sie sagt nicht, ach, du zeigst mir die Geburtsobjekte deiner Eltern, sondern du zeigst du mir, zeigst deine, mir Eltern. deine Eltern. Ja. ja. Ja, und dann, ähm, gibt's eben, werden wieder ein paar von diesen Geburtsobjekten aufgezählt, die da drin sind. Ähm, man weiß, dass sie schon seit über 100 Jahren, ähm, Geburtsobjekte gibt bei den Ironmongers, weil das äh, mhm. eines der ältesten ist über 100 Jahre alt. Ja. Und ähm, das stammt auch aus der Zeit, als Geburtsobjekte doch wunderschöne Dinge waren. Und es sind jetzt keine wunderschönen Dinge mehr, weil die Großmutter sagt, ähm, wir müssten jetzt Alltagsgegenstände haben, weil sie in einer Zeit leben, die vom Nützlichkeitdenken bestimmt wird. Was ich auch mhm. sehr cool finde. Sehr
0: spannend. Ja.
1: Ja. Genau, die Vitrine wird nur geöffnet, wenn jemand stirbt. Und ja, das sind dann eben. Das gucken sich noch ein paar an. Und ja, dann gibt es noch eine kleine schäbige Vitrine, Vitrine, die daneben ist. Und in dieser Vitrine sind die Ironmongers, die sich das Leben genommen haben. Ja. Mhm. Und.
0: Aber da fand ich auch. Weiß nicht, ob das jetzt. ob ich das halt so rausgelesen habe. Aber dass sie immer so nachfragt, yeah. so, dieses, sie ist schon gut abgeschlossen, oder? Und dann, und das Klassisch richtig dick, so als würde sie so,
1: gucken, wie man da reinkommt. Puls haben, da kommt.
0: reinzugehen, ja, yeah.
1: ja. Und das, ja, ja, das ist Klassisch von Tiefseetauchrock, von den Helmen. Äh, das haben die genau, ganz schnell
0: Super stabil und
1: ja. <lacht> ja, genau. Ähm. Dann versucht noch äh, nochmal, macht nochmal einen Anlauf und sagt eben, hey, ich habe dir jetzt so viele Räume gezeigt ähm, und ich werde dich jetzt fragen und ich bitte dich offen und ehrlich zu antworten und äh, ich glaube, du hast einen Türknopf von meiner Tante an also unter deiner Haube <lacht> und sie <deiner Hobe." lacht> so, äh, ja, äh, ich sag ja nicht, dass es nicht so ist, <lacht> 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 ähm, ja, er sagt ihnen eben, dass er den Türknopf hören kann und ähm, es sagt auch, dass die Stimme von dem sehr schwach ist.
0: Also mhm, der wird wahrscheinlich schwächer.
1: Ja. Und eben, ja, das Alice, Alice Hicks, das kommt nur noch ganz kraftlos und kaum zu hören. Und ähm, ja, dann will er eben, dass sie es ihm gibt. Und sie sagt aber, nee, 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 wer es gefunden hat, darf es behalten. Und er sagte ja, aber wenn sie das bei dir finden, dann wollen sie dich bestimmt nicht behalten. Und dann kommt eben nochmal, dass sie das aber, dass das der einzige Gegenstand ist, den sie besitzt. Und er fühlt sich so gut an, so tröstlich. Also schon irgendwie macht er was mit ihr, dieser Typ.
0: Nimm mir den bitte nicht weg, ja.
1: Ja. Aber der der Klott glaubt eben, dass wenn die Tante ihren Türklauf wieder bekommt, weil mit dem hat alles angefangen, dass dann dieses das dann ganze Theater Ende. wieder aufhört und die die Stadt ironmonger gehen wieder weg und es wird äh, alles wieder gut und sie ist nicht mehr in Gefahr.
0: Und sie können sie jede Nacht sich treffen.
1: Sie können sich jede Nacht treffen, genau. Und ähm, ja, und wenn sie ihm nichts gibt, dann weiß er, dass der wird sie wird gefunden. Und ja. äh, es wird was Grässliches passieren. Und dann sagt sie, okay, letztendlich und sie werden mir nie verzeihen. Ja. ja. Genau, sagt sie eben, ja, okay, ähm, aber nur unter einer Bedingung gebe ich dir. Ähm, ich suche meine Freundin und ich will, dass du mir hilfst, die zu finden. Und... Der sagt, ja, okay, ich verspreche dir alles, aber gib mir den Knauf. Und die sagt eben, ja, aber ähm, ich will rausfinden, was mit ihr passiert ist und du wirst du mir helfen. Dann sagt so, sie, okay, wie heißt sie denn? <lacht> äh, nach wem soll ich suchen? Dann sagt sie, ja, nach der Iron -Mongo, die verschwunden ist. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, und dann äh, sagt, erzählt sie ihm eben, dass sie den Namen eingeritzt hat. Und er sagt so, ach ja, ich habe schon mehrere Namen irgendwo gesehen. Ähm und äh, zählt dann eben ein paar Namen auf, zum Beispiel den von Helen Ballen Klasse 2b, äh, <lacht> von dem, auf einem Lineal, oder von Prunella Mason, nicht öffnen, äh, auf eine Truhe, und dann sagt sie, nee, das kann es nicht sein. Oder er sagt eben Florence Belcombe, 1875. Und das hat er gesehen, auf einer der Hintertreppen in eine Stufe geritzt. Da habe ich ja auch gedacht, läuft er den ganzen Tag durchs Haus und guckt sich irgendwie Namen an. Ja, hey, ja, hat er doch gesagt. Ja, aber so, also so richtig krass, weil.
0: Ja, wahrscheinlich, also so oft, wie er wahrscheinlich da durch ist, hat er halt dann überall die Namen, die er da gesehen hat, sich halt gemerkt. gemerkt. Also, weißt du, ja. so, das der, der guckt sich ja alles ganz genau an und er forscht ja alles ganz genau, ich meine, so langweilig wie dem ja die ganze Zeit sein muss. <lacht>
1: der Arme. Ähm, genau. Und die, die ja. Lucy freut sich riesig und zum Dank küsst sie ihn.
0: Ja. Und
1: er sah mich verblüfft an, als hätte ich ihn geschlagen. <lacht> und dann äh, sagen sie, gut, das haben wir den Namen, jetzt müssen wir sie finden. Ähm, und du wirst mir helfen, oder? Und ähm, <lacht> dann nimmt sie ihre Haube ab, ihr Haar fiel lang herunter und sie hörte, wie Clot flüsterte. Oh, ich heb gleich ab, ich fliege an die Decke. <lacht> <lacht> So, hä, was? Also, nicht nichts, 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 Lucy Pennens. Dein Haar ist unglaublich rot und du hast mich geküsst. Und dann äh, wird er ja. plötzlich weiß im Gesicht und ich denke so, okay. Und dann kommt Albert Pauling und versteckt ihn in der großen Vitrine. Und Albert Pauling ist ja das Geburtsobjekt von Onkel Timphy.
0: Aber Moment. Ja, sie verstecken sich in der großen Vitrine, die plötzlich zwölf Füße hatte, statt acht. Ja. Yeah. Finde ich auch interessant.
1: Wieso? Ihre vier Füße sind davor gekommen, dazugekommen. Ach Gott.
0: <lacht> Mann, ich dachte, ist, die Vitrine verwandelt sich auch. Okay. Ja. Oh ja. <lacht> ich fand meine Theorie besser. <lacht>
1: traurig und plötzlich die Vitrine mit den Geburtsobjekten von den Toten weg ist.
0: Ja, das wäre eben, deswegen dachte ich, das wäre voll krass. Vielleicht war das vorher das Ding, was da durchgewütet ist.
1: Ja. <lacht> äh,
0: ja, da, da, den, die mm. hat bei mir gerade nicht so geschalten. Ja. Naja.
1: Auf jeden Fall kommt <lacht> der Onkel Timfi rein und ähm, mit Stanley und Duvid und sagt eben, er hat was gehört und sie müssen jetzt besonders auf der Hut sein, weil ähm, ihm ist egal, dass Itwitt zurück ist, das ist ja ein Zwillingsbruder, oder? Ähm.
0: Äh. Ich bin der ja, genau, von, stimmt, ja, ja, genau, genau, ja. genau, ja.
1: Ich bin der äh, Leiter von Heep House. ich bin hier, der hier sich um Ordnung kümmert und ähm, genau, er verlangt Respekt.
0: Er ja, ist, und dann ja,
1: genau fragt er eben, wer ist nicht da, wo er sein sollte. Und dann eben Thomas und Klot. die sind eben nicht auf ihren Zimmern. Mhm. Und dann sagt er, keine lange Hosen für die beiden, solange ich was entscheiden habe. Also, das wäre vielleicht für Thomas ein geht in schade, Erfindung. für Klot äh, gut. Ja. <lacht> man weiß, dass morcus einen Auftrag hat. Ähm, man weiß nicht, was für ein Auftrag. Und dann... Ja.
0: Ich glaube, ich, ich weiß, ich was der Auftrag machen. war.
1: Was war der Auftrag?
0: Ja, die, die, die Gießkanne.
1: Nein, das war nicht ihr Auftrag. Doch. Ne, aber kommt ja, aber die kommt doch erst jetzt rein.
0: Ja, guck mal, also. Es ist, weil das, diese Stelle hat mich sehr verwirrt. ja. Weil es ist eben so, wo ist Markus? Er ist sein Auftrag, was sind das nun wieder? Dann rascheln und klatschen von Füßen. Und dann wieder dieser Vogel. Und dann fangt ihn, jagt ihn. Und ich glaube, das ist Markus. Ich glaube das nicht,
1: dass das sein Auftrag war. Weil dann
0: nämlich... Doch, weil ich höre Claude in unserem Versteck flüstern. Oh nein, ein lautes Kreischen. Hab ihn, Onkel. Gut, gute Jung, brave Jung. Und dann... Äh. Taucht dort Thomas auf. ja. Und dann Gießkanne, Gießkanne bis du immer und dann dreht dem Vogel den Hals um. Und dann kommt, gut gemacht, Morkus. Bringt den Jungen hinauf zur Ambit persönlich. Ich glaube, dass der Morkus kam und er hat die gefangen und die ihren Hals umgedreht.
1: Ja, der Morkus hat es gemacht, ja, das auf jeden Fall. Aber manches war die Aufgabe von dem Morkus, der Auftrag, Gießkanne zu fangen.
0: Wahrscheinlich ein Tamis irgendwie dran zu kriegen. Ach so. Ich weiß nicht, auf jeden Fall... Irgend sowas, weil. Oder er war halt im Auftrag fertig und hat dann halt ich auf dem Ich dachte
1: eigentlich, der wäre zufällig jetzt gekommen. Ach so. Aber keine Ahnung, gedacht, kann das, auch sein, dass, dass, der dass das, der. Auf jeden ja, Fall haben die, die Gießkanne umgebracht, das ist unverzeihlich.
0: Ja. Ja.
1: Und ja, der, der Tummit, Tummis, wird so Umbit gebracht. Und die kommen hinter der Vitrine vor und da liegt die Möwe.
0: Mhm.
1: Ja, und dann der Klotz denkt eben, jetzt hier läuft alles verkehrt, hier läuft alles gerade schief. Ähm, und ähm, sie beabreden sich für den nächsten Tag äh, im Sofazimmer. Er will nämlich mit ihr unbedingt ins Sofazimmer. Warum mhm. wohl? Und genau... Ähm, alles geht schief. Er sagt, er muss es jetzt in Ordnung bringen. Ähm, wenn der noch auf bei Rosamut ist, ist alles wieder in Ordnung. Das weiß er. Und dann küsst er die Lucy. Ja. Heftig auf die Lippen. Heftig auf die Lippen. Und sie glaubt nicht, dass er schon viele <lacht> geküsst hat, aber er kann es gerne nochmal versuchen.
0: <lacht> ja, das war ich so. Oh, so süß.
1: Äh, genau. Dann läuft sie eben zurück und, ähm, ist dann zurück unten äh, in den unteren Etagen und denkt sich die ganze Zeit, ja, jetzt hat sie es geschafft, jetzt ist sie unten, Klot äh, wird mir helfen, es kommt alles in Ordnung, sie mag Claude. Ähm, Sie kann nicht aufhören zu lächeln, wenn sie mag Claude. Ähm, Und ähm, es ist alles besser, morgen sieht sie ihn wieder, den Klot, weil sie mag ihn. Und, ähm, und sie, ja. die Florence kommen sie werden rausfinden, was mit ihr ist. Und äh, sie geht ins Schlafsaal und denkt, ja, jetzt bin ich gleich in meinem Bett, ich hab's geschafft, ich bin zurück. Ähm, ich kann sogar noch vielleicht für kurz schlafen, obwohl es schon hell wird. Hm, aber hm, da sitzt irgendwie jemand auf einem Hocker an meinem Bett, Ach, nee, das ist gar nicht mein Bett, das muss eine anderes sein, mein Bett ist bestimmt weiter hinten. Und dann steht sie vor ihrem Bett und dann sitzt da die Mrs. Pickett auf einem Hocker neben ihrem Bett und sagt, äh, guten Morgen, Ironmonger. ich warte schon auf dich. Ich warte schon auf dich. Und ja. sie sagt, guten Morgen, Mrs. Pickett. Und das ist das Ende des Kapitels. Und damit endet
0: das Kapitel. Oh ja. Das war ein echt langes Kapitel. Oh oh, echt ein langes Kapitel und echt ein fieser Cliffhanger.
1: Sehr fieser Cliffhanger. <lacht> ist jetzt die Mrs. Pickett? Mhm. Die mögen ja den wird anscheinend alle nicht. Die Mrs. Pickett mhm. und der Dings auch nicht. Aber warum wartet sie auf die Lucy? Hm.
0: Ja, vielleicht, weil sie halt gemerkt hat, dass sie weg war. Vielleicht, weil sie auch gemerkt hat, dass die ihre Kamine nicht putzt.
1: Ah, ja. Oder dass sie gedacht hat, sie kommt zu spät, wie dass sie die wieder früher wiederkommen soll.
0: Ja, ja, genau.
1: Hm. Ja, mal gucken, ah, wie es da weitergeht. Hm. Aber ich vermute mal, dass es weder Klot noch ähm, Lucy am nächsten Abend ins Role Sofazimmer schaffen. Oder ja. nur Claude und Lucy nicht. Und nur Klot, ja. Und dann ist schon traurig. Dann ist er ist schon traurig. Und denkt, sie mag ihn nicht. Hm.
0: Denkt das ist, hat sie verschreckt mit seinem Kuss.
1: Ja. Hm. Ja, aber oh, krass. Ein krasses Kapitel auf jeden Fall. Mhm. Ja. eben also
0: ist echt viel passiert und irgendwie ja hat, hat einen, einen coolen Flow eine coole Dynamik irgendwie so von endlich mal sind die zwei sich näher gekommen Ihr
1: endlich aber was passiert so also und ja
0: ja eben es geht und, es geht und, los und so ein bisschen es geht Spannung rein so, es und passiert was. ja
1: Ja, also doch, hat, also, hat mir, hat mir gefallen. in dem so Sinne war es ein 10 von 10, aber dann werden leider 10 Punkte abgezogen wegen dies. Deswegen ist ein 0 von 10. <lacht> <lacht> ja. Okay. Aber
0: wir haben jetzt ungefähr die Hälfte vom Buch von Echt? den Seiten her.
1: Mhm. Oh ja, stimmt Das gefühlt,
0: jetzt, ich habe es, ich hab jetzt nicht ja, nur mal, Ich glaube
1: noch nicht ganz, aber ziemlich, ja äh, Nächstes Mal ist auch wieder ein größeres Kapitel der Ja,
0: da dann auf jeden Fall Ja, 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 ja das sind fast 20 Seiten
1: ja. Sehr gut
0: Genau Das heißt ähm, Nächste Woche gibt es dann ein Eiskübel das 14. Kapitel und ja das wird wieder ein Kapitel werden
1: ja gut dann und würde ich ja sagen, ich glaube
0: so viel ja Namarie.
1: Namaste